1: Ja, het is dinsdag even voor negen en dus is Frank Leemans bij ons. Goedemorgen, Frank. Ja, goedemorgen. Vandaag iets over HIMARS-systemen en GPS-jammers. Ja, want CNN had vorige week
0: een artikel... dat de HIMARS raketsystemen in Oekraïne minder effectief worden... doordat de Russen de GPS-signalen ja. jammen eh, of blokkeren. En ik vroeg me af hoe dat zat. Want één HIMARS-systeem kost ongeveer een miljoen of vijf. En eh, GPS jamming is een hele goedkope techniek... die ook al tijdens de Eerste Golfoorlog werd gebruikt. Uh, dus ja, is dat geavanceerde HIMARS zo simpel te dwarsbomen... of is dat toch misschien een beetje propaganda die doorgelekt is?
1: Ja, want dat GPS jammen, hè, dat is... Dat is... Relatief eenvoudig eigenlijk.
0: Eigenlijk heel eenvoudig. En eerst even snel, dat GPS werkt met satellieten. Een GPS-satelliet hangt ongeveer 20.000 kilometer boven de aarde... en zendt een signaal uit. Een ontvanger kijkt dan naar het signaal van de satelliet. En daar zit een beetje informatie over welke satelliet het is. En waar die satelliet zich bevindt. En de ontvanger berekent dan de afstand tot de satelliet. En als je dat doet met signaal van vier satellieten tegelijk... dan weet je waar je bent op de aarde... ten opzichte van de positie van die satellieten. Ja. Maar dat signaal van de satelliet is heel zwak. Vertelde mij uh, Barend Lubbers... Universitair docent navigatietechnologie bij de Nederlandse Defensie Academie.
2: GPS is heel zwak. Het signaal is heel zwak wat op aarde aankomt. In de orde grootte van wat een ontvanger kan, kan gebruiken, is 1 x 10 tot de min 16e watt. Dat kun je niet voorstellen hoe weinig dat is? Ik wil ook zeggen dat je met heel weinig vermogen dat signaal kunt, kunt wegdrukken.
0: Ja, 10 tot het minst 16e watt is dus ja. een 0 en dan een komma en dan 15 nullen en dan een 1. Okay, het is ja. echt heel uh, zwak. Uh, en ja, dat is dus als je dat signaal die 20.000 kilometer heeft afgelegd om hier aan te komen. Dus ja, dan kan je ook vrij eenvoudig diezelfde frequenties kan je ruis uitzenden. Waardoor het GPS-signaal verdrinkt in de ruis.
2: Dus als je een jammer hebt met een orde grootte van 10 milliwatt dan heb je al een, in de orde grootte van honderden meters om die jammer heen uh, waar je geen GPS mee kunt ontvangen.
0: 10 milliwatt, en als je bedenkt dat je mobiele telefoon met ongeveer 2000 milliwatt kan zenden, dat is 2 watt, Uh, ja, qua formaat, dan hoeft een GPS-jammer met een zendbereik van een paar kilometer niet een gigantisch ding te zijn.
1: Nee, precies, maar is er enig idee hoeveel bereik die Russen dan halen wat betreft dat uh, gps jammen? Best een eind dus.
2: Wat ik begreep had, is dat de sterkste jammers die Rusland heeft... zo'n 30 tot 40 kilometer om hem heen helemaal uh, GPS-plat kunnen gooien.
1: Oké, dus dat is ook best wel aannemelijk, hè? Dat ze dus inderdaad zo'n relatief groot gebied gewoon... Plat kunnen leggen, die Russen.
0: Zeker. En het moet wel gezegd worden dat het GPS twee niveaus heeft, als het ware. Het civilian GPS waar ja. wij te komen op zitten en het militaire GPS. En die is ook versleuteld en die heeft grotere precisie en is minder makkelijk te jammen. Een factor 10 minder gevoelig voor jamming. Het is alleen onbekend of de HIMARS in Oekraïne ook echt toegang hebben gekregen tot de militaire frequentie van Amerika. Daar hebben ze natuurlijk sleutels voor nodig. Ja. En als ze dat al hebben, ja, het gaat ook in eerste instantie om zo weinig vermogen... dat de factor 10 extra moeilijkheid alsnog vrij makkelijk weg te blazen is. Dus GPS heeft echt zijn zwakte.
2: Het is gewoon, uh, gewoon, gewoon GPS is, is gewoon heel erg kwetsbaar. En uh, dat is ook gewoon, gewoon jarenlang is dat een beetje genegeerd uh, door allerlei uh, instanties.
0: Ja, en dan nog een, een soort van laatste feitje over dat GPS jamming. In gebieden in Rusland, dus niet in Oekraïne, maar in Rusland, zoals bijvoorbeeld in Moskou... daar hebben ze het zogeheten Pol 21 systeem in gebruik.
2: Er zijn in ieder geval gebieden in, in Rusland... Uh, waar dus de, de, de GSM-masten voorzien zijn van, uh, van GPS-jammers... om daar het hele gebied eigenlijk vrij van GPS te maken. En dat zorgt er dan voor dat uh, GPS-geleide wapens... Uh, minder nauwkeurig hun doel zullen, zullen raken.
0: Ja, dus Moskou heeft veel van die gebieden. En drie dagen geleden stond in de Moskou Times artikel... dat er nog 15 gebieden rondom Moskou en Sint-Petersburg... en rand uh, de grens bijkomen... waar GPS-jammers geïnstalleerd gaan worden op de zendmasten van je GSM. Ja. Ja, zodat ze daar ook indien nodig met een druk... Op de Knop, het GPS-signaal makkelijk plat uh, kunnen leggen.
1: Ja, maar, maar heeft zo'n HIMARS raket dan inderdaad maar één positiebepalingssysteem? Nou, zo'n raket
0: heeft er dus twee, okay. eh, gps als voornaamste... en iets wat INS heet, Inertia Navigation System... en dat is iets waarbij de raket dankzij bijvoorbeeld gps... of tijdens de lancering weet, van: nou, ik was hier... en dan zijn er sensoren die kunnen uitrekenen... vanaf dat punt hoeveel meter de raket heeft afgelegd... hoeveel die heeft gedraaid, wat de koersverandering ja, ja. is geweest... hoogteverandering, etc. En dat is op
1: zich nog best precies. Ja, behoorlijk precies. Du- dus eigenlijk is het niet zo'n heel groot probleem... als dat gps-systeem niet werkt dan, toch? Helaas, toch oh. wel een probleem. Uh, je hoort barend nog een
0: keertje. Eerst de precisie, de precisie over zo'n lange vlucht met GPS. En dan de precisie wanneer je tijdens de vlucht langere tijd op INS moet vertrouwen.
2: Als je met GPS een nauwkeurigheid hebt van, nou ja, dat is altijd pijn, ergens tussen de 3 en de 10 meter. Ja, dan gaat dat toch richting de 20, 30 meter, denk ik. Ja, daarmee uh, raak je dat doel waarschijnlijk net niet.
0: Nee, precies. En van dat INS bestaan sinds een aantal jaren... weer hele precieze versies. Mm-hmm. Niet preciezer dan waar we het over hadden. Uh, verder zijn er nog oplossingen met antennesystemen... die bij jamming zich juist richting de satelliet kunnen rug, uh, richten. Of focussen. Of de allerlei slimmigheden dat jammen weg kunnen filteren. Er zijn ook systemen voor de high Mars waarbij je met het uh, doel... met behulp van bijvoorbeeld een infrarood of een, een, een laser
1: ja. aanlicht. Ja, maar maar ja, dan heb je, had, dan dan je iemand op de grond dan nodig. Dan heb je dus een
0: drone nodig die daar al is. Of een ja. voorkenner die vooruit <kacht> is gaan. Dus dat is ja ingewikkeld. En uh, ook ook onbekend of zij die raketten hebben waar deze technologie in zit al... Dus uh, ja, dat jamming is zeker een issue. Ja. Ja, maar ja, is het gewoon vervelend, erg vervelend? Of heel erg vervelend? Een beetje moeilijk in te schatten. Ja,
1: nou ja, het is ook wel bijzonder dat uh, GPS natuurlijk ook gewoon een Amerikaans systeem is. Ja. Dus uh, dat hun eigen Heimars. Uh, ja, uh, dat, dat het navigatiesysteem ook nog heel makkelijk eigenlijk plat te leggen is. Uh, maar kortom, het artikel lijkt dus wel te kloppen.
0: Inderdaad, voor zover het te checken is. Uh, ja, de jam is erg eenvoudig en goedkoop. Op eBay heb je overigens voor 100 dollar. Heb je als een jammer. Het is heel erg verboden. Ja, maar goed, uh, het is een feit dat GPS ook echt nodig is voor precies. Dan ja, om
1: de test een keer. Ja, nou, goed. Gaan we mijn straat?
0: Heeft misschien ons ding Want pakketjes bijvoorbeeld, komen nooit <laughs> aan. Maar uh, als je uh, zo'n laser-ding erbij hoort: als je botsing
1: op de wie ziet, dan weet je dat uh, de navigatiesystemen niet meer werken. Ja.
0: Precies. Maar goed, in ieder geval het is ook een feit dat we he? backups hebben. Maar hoe langer je vliegt op de backup, hoe groter de foutmarge. Ja. En de paar andere technische oplossingen die er zijn, erg ingewikkeld en onbekend voor Oekraïne, die heeft. Dus uh, ja, het leest een beetje loodtech, inderdaad, wat je al zei. Ja. Maar toch
1: wel plausibel dat het in ieder geval een probleem is. Dankjewel in elk geval, onze fact Frank Leeman.